0: 收听 GQ Wave 的读杂志栏目，每期我们会向你推荐一篇 GQ 杂志上的报道，用朗读的形式口述给你。如果你没有时间阅读一篇上万字的文章，或者希望用一篇非虚构的故事来填充你不方便用视觉接受信息的时间，我们推荐你长期订阅这个栏目。订阅的方法是在苹果的播客客户端或者荔枝 FM 上面搜索 GQ 播客，找到标签为“阅读杂志”的播客内容就能够收听。本期为你推荐的是 GQ 杂志最新四月刊上的一篇长报道。讲述了因参加《最强大脑》真人秀而为人所知的选手王昱珩的故事。作者是极 Q 报道组的编辑静静。王玉恒，最强大脑》与自在的心。世界上没有两片完全相同的叶片，但两杯水呢？在王玉恒的眼睛里，世界的细节被放大，凡物莫不相异。他在《最强大脑》中以微观变水闻名，从五百二十杯水中找出了特定的那一杯。王昱珩是最强大脑渴求的那颗大脑，也是最令人头疼的选手。他的能力来自他长久的极端的自我的生活，而真人秀所模拟和代表的现实世界，自有一套约定俗成的规则。就像奥林匹克口号“更高、更快、更强”一样，脑力节目追求愈发炫酷的效果。但脑作为工具，是否应该凌驾于心之上？他的强大是否是终极目的？王昱珩展现了一种选择。强大的大脑固然值得追求，但它应该与心之所向合为一体，构成完整而自在的人。对决，两面墙的唇印在王玉恒眼中是一片模糊的开口，似乎在叽叽喳喳说个不停。晚上八点，他上台的时候，中国队以零比一暂时落后于日本队。他挑战的项目叫“蠢蠢欲动”。舞台上人头攒动，三十一位少女组合成员要涂抹唇卡，将其替换到节目组事先准备好的七百三十二张唇卡里。评委将随机选择四个女孩，中日两位选手观察她们的嘴唇，然后从这七百三十二张唇卡中找出对应的四张。王昱珩的对手是青木健，他并不清楚对手的实力。看了介绍短片之后，评价他是一个特别努力的人。事后知道青木健是日本排名前三的记忆选手，他有点懊恼。早知道我就多夸夸他。这是《最强大脑》第三季的中日赛，第一回合的较量是俄罗斯方块。几乎是从一开始，日本选手吉备红唇就以碾压之势打了中国选手吴松浩毫无还手之力，中国队输得干净利落。如果王昱珩拿下这一局，中国队还有机会；如果他输了，日本队将提前锁定胜局。他身材高大，穿一件蓝色长衫，神情凝重。暖风空调吹了一下午，他有些热。对手已经大汗淋漓，穿短裙的女孩已经就位。王玉恒突然对主持人蒋昌建说：“我放弃观察。”他看见台下的魏坤林正愤怒地盯着他，好像他是为了出风头而不顾输赢的自大狂。魏坤林是北京大学心理系教授，也是《最强大脑》的科学评委。魏坤林反复提问：“你确定吗？”他回答：“我放弃。”这意味着他将任由对手占尽记忆的优势，而自己则坐到一边等待。和去年的情形如出一辙。去年第二季的中日对抗赛上，王昱珩对阵日本选手圆口正，项目是扇面之谜，限时两个小时，观察两百把扇面，然后根据三把随机选定的合拢的扇子来找到与之对应的圆扇面。他放弃了两个小时的观察时间，坐在椅子上睡觉。节目里，六十九岁的圆口正拿着放大镜爬上爬下观察扇面，与其形成强烈对比。王玉恒找到了全部的三把扇子，而袁口正只找到一把。唇印项目开始，王玉恒走到舞台右侧椅子上休息。青木剑开始了漫长的观察。女孩们依次走来，在他面前化妆、亲吻唇卡，让他记忆唇印。王玉恒在椅子上摆好题板，把笔帽拔开，防止这些琐事耽误时间。他心里计算过一会儿观察需要的时间和在舞台上跑动的距离。时间过去四十分钟，观众们有些不耐烦了。我身后坐着少女团体的粉丝群，他们举着荧光棒，不断呼喊着偶像的名字。这个项目的难点在于，人的唇印并没有固定的形态，它会随着张嘴的角度、按压的力度，甚至涂抹口红的形状而改变。观察的偏差很大。二月初，王宇恒进行了唇印项目的第一次测试，正确率仅有百分之七十。有一个志愿者的唇峰非常明显，但他涂了一个咬唇妆，唇印就只有两道浅浅的痕迹。王玉恒决定调整策略。如果硬记住三十一位少女的唇印，他未必稳赢那位日本记忆选手。于是，他选择了一个四两拨千斤的方法：放弃观察三十一位少女印唇印的过程，待评委选择最终的四人后，通过观察他们的唇形，在脑子里想象出他们的唇印。如果你要在一堆拖鞋里找一只球鞋，这还不是一件很容易的事情吗？他解释：“我反而记忆量变小了，我更精准，就是把我的好钢用到刀刃上。”青木剑记忆完之后，评委随机选出了四个女孩。两位选手开始观察她们的嘴唇。第一个女孩下嘴唇较厚，第二个女孩人中短，下嘴唇非常立体。第三个女孩没有涂唇峰，第四个女孩唇线上有一道凹槽。王玉恒将这些嘴唇在脑海中做了一个镜像，编上一二三四，再把女孩编码，两者对应。第一个女孩看他凑近，总是发笑，他喝止了她。他足够专注，为了排除干扰，没有去注意女孩的容貌。当第四个女孩归位，他甚至没有办法把她们找出来。写下第一个答案的时候，时间刚刚过去一分半，观众发出了第一次惊呼，少女团体的粉丝也开始放下荧光棒，将注意力从女孩身上转移到选手身上。王玉恒投入倒算时的暗列扫描唇印，四分钟过去，他看完了第一面唇印墙，跑去看第二面。此时他才发现青木健只看到前两列，他没有放慢速度写下全部答案，用时九分四秒零七。现场喧闹起来，比赛还没有结束，观众并不知道王玉恒的答案是否正确。青木剑速度依旧，还搬来了梯子，不紧不慢的观察。从项目开始到现在，接近两个小时过去了，现场又热又挤，悬念被拉到最高点。只有两种结果：王玉恒秒杀对手，或者遭遇尴尬的失败。青木剑一共用去三十九分五十四秒九一，刚好卡在规定的四十分钟临界点上。主持人揭晓答案：青木剑答对三个，错一个。而王玉恒全部正确。少年团体的粉丝放下荧光棒，用力鼓掌，似乎找到了另外一个偶像。尽管事先知道他的解题策略，也了解他的准备过程，我在现场看的时候仍然觉得不可思议。这场胜利不仅关乎荣誉，也是今晚行动的必要条件。他准备在所有比赛结束之后搞一个大意外。赢了你就有话语权，输了你就是装逼。出山。王玉恒右眼看见最后一个东西是朝他飞来的羽毛球，坑洼不平，像一个月球表面。打球时，他右眼被这只羽毛球击中，当场失明。出事的第二天，马航 MH 3 7 0失联。他当时想，什么时候这飞机找着了，他的视力就能找着。结果好，飞机到现在都没有找到。就在失明前一天，他刚刚接受了第一季《最强大脑》的节目组的测试。节目组在网上发现了他填写的问卷，上面写着。你们出的题目都不难。最强大脑是借鉴德国 Super Brain 的国内首档科学类真人秀节目，致力于寻找脑力出众的人。制片人桑杰表示，这档节目能够在实力强劲的歌唱节目、娱乐真人秀中脱颖而出，就像《生活大爆炸》中所说的那样 ，“Smart is the new sexy”。节目组导演抱着试一试的心态上门拜访王昱珩，他家门上贴了隔音材料，门口有几个箱子，上面写着“申通快递，请投递这儿”。中通快递，请投这儿。或许焦急的来访者往往会去敲邻居家的门。邻居房门上挂了一个牌子：“勿按，后果自负。”进门时，王玉恒没有客套，只说：“换鞋，自己进来。”屋内光线不佳，绿色的墙纸显得更加暗淡。到处都是动物，几只鹦鹉站在架子上，一只棕色的豹猫悄无声息的出没。巨大的水箱里游满了色彩斑斓的海鱼。电视墙上挂着一只驼鹿头的标本。柜子里摆满数百种逼真的恐龙模型，在小灯泡的照射下张牙舞爪。地上站着几副一比十五或者一比二十比例的恐龙骨架。导演看呆了，后来开玩笑说：“不知道我会不会活着回来。”第一季的观察类节目中，有人看斑点狗，有人看鸡蛋。王玉恒现场观察了红豆，他表示米和芝麻也没有问题。比芝麻更小的就差水和空气了。能观察水吗？他说不知道，但可以尝试。导演激动地给桑杰打电话，说：“这就是他们节目要找的人。”王玉恒从小喜欢动物，他最初在楼道顶层养鸡和兔子，在爸妈的鞋子里养蚂蚁，偷妈妈的丝袜去井盖里捞鱼虫喂鱼。他曾养死过鱼，一路认为鱼之所以死，是因为他没有一直看着他们，于是他晚上不睡觉，瞪着他们。他出生于北京一个知识分子家庭，自小家教严厉，因为养动物没少挨过打。他有很强的叛逆心理，成年之后，他完全按照自己的意志生活，专注在自己的爱好中，没有人能够左右他。尽管这在许多时候意味着节衣缩食，大学时买卷手指也要计算好份数。王玉恒养各种动物、植物，都会达到发烧友的级别，比如淡水鱼，我基本上能把人工繁殖的都繁殖了个遍。早年为了买南美的鱼苗，他坐火车去广州批发，把鱼苗装在泡沫箱子里抱回来。他甚至在大学的课桌上摆了个鱼缸。我采访他的一位大学校友，那位校友一听到王玉恒的名字，随口就能爆出一长串鱼名。从清华大学美院装潢系毕业后，王玉恒没有上过一天班，他无法忍受制度化的生活。曾去一家出版集团应聘过，但发现那里是一个小隔间，没有办法养花，就放弃了。他先后做过纸媒、内刊、书籍的自由设计师，也为一些 NGO 和企业设计过 logo， 现在做园林和景观的设计。自己的大部分时间都给了花鸟鱼虫和画画。他的大学室友于兴说：“有人觉得肯定要有一份工作才能养活自己，但有的人可能觉得我除了上班，别的办法也能养活自己。王玉恒就是后一种，因为专注，他能够看到很多东西。一朵花的叶子上有很多裂片，说明它的产地下雨频繁，叶子承受不住重量。他去鱼市，一眼就能看出鱼是否受孕。王玉恒早年并没有因为观察力而为人所知。”于鑫第一次看《最强大脑》的时候，以为王昱珩作假。有次找王昱珩吃饭，他特意验证了一下，拿出十二张崭新的新版欧元，背面朝上，让他找出特定的一张。王昱珩迅速的找到了。于鑫认为这种能力和他大学之后的自我生活有关，他能坚持干自己想干的事儿。我觉得这个就形成了一个专注点。人在专注的时候就容易走向一个极端，这个极端就会造就他。《最强大脑》之后，王昱珩遇到了旁人的很多测试。他觉得很新鲜，我不知道别人不能这样，他以为大家都能做到。参赛的过程并不顺利，羽毛球事故之后，他的右眼一度徘徊在失明的边缘。有一两个月的时间，为了防止眼压升高，他必须坐着睡觉。左眼的视力则持续下降，他在床边贴了一个视力表，每天睁眼希望能够多看几行，结果除了最大的意义，别的都看不清。现在看他的右眼，眼球有明显的凸起，他的视力恢复到 0.3 左右。但是不能变焦，在最初的恢复阶段，看到的台阶和斑马线一样是平的。去参加第一季是不可能了。半年之后，第二季《最强大脑》又找到了他。他首次挑战的项目是微观变水，从520杯同质无色的水中找到特定的那一杯。他以一秒四杯的速度扫描着，在看到第383号水的时候，他突然停了下来，不再继续观察，对评委说：“就是这杯。”挑战成功，震惊全场。嘉宾陶晶莹说：“我的毛发站立了起来。”眼科专家徐国彤看了那期节目，认为这和视力没有直接关系，更多的是观察力、抓取特征、记忆力、想象力的综合，再加上专门的长时间训练，以提高速度和效率而实现的。王昱恒和我讲过他变水的方法，他进入一种冥想的境界，将水最细微的特征转化成一种图像，比如那杯水中有一只鸟，左下角八点钟方向可以看作一个孩子的笑脸。他将这些信息放在脑中，再去和所有的水进行匹配。我看见他，就一定是他。为了突出由素人到神人的节目效果，被赋予了一个类似《X 战警》变种人的外号“鬼才之眼”，队友们则叫他“水哥”。王昱珩曾和桑杰讲过他的转变，说自己原来的状态好比在深山中不见人，但是突然有一天下山了。脑与心，第一次出场，节目组和王昱珩商量，希望他的女儿能来现场，丰富现场效果。他不愿意，我特别不喜欢煽情。他说：“我不想让孩子被节目去利用，做这些事情没有意义。”协商的结果是带一只动物过去。我一想，别的宠物也不好带啊。我说：“带个乌龟也不像样啊，抱个金鱼也不可能。”他最后挑了一只亚马逊黄翼鹦鹉帅帅，从北京开车十几个小时带去南京的节目现场。大多数节目都会给选手一个相应的人物设定，真人秀发展成熟至今，这几乎如行规一般被普遍认可。选手通常也会予以接受。魔方选手贾丽萍是中科院的博士，人很瘦弱。导演为了把他塑造成一个不爱运动的书生形象，特意在介绍短片中强调他不会篮球，但他从小就很爱打篮球。因为维西亚的剧本就是那样的，就那样吧。贾丽萍说：“我说其实会篮球。”导演说：“没关系。”我说：“那行吧。”王昱珩接到节目组给他准备的剧本，评价为一堆没头脑和不高兴写的东西。他拒绝照搬，尤其讨厌将两位脑力选手置于对抗位置的台本。那些台本里，他自己被定义为天赋型，而对手是努力型，两个人谁也不服谁，无非就是你如果头发，我挖你眼睛，这像脑力选手吗？打拳击都不这样的。桑杰对他的任性深有感触，在很多环节上，他说：“你要信我的话就让我来，你要是不相信我的话我就放弃。”他称之为恃才傲物，爱憎分明。节目组对他又爱又恨。爱是因为他能力强，人有观众缘；恨是因为不服管。这种不服管，小到晚起叫不醒，导演惊扰了一层楼的人也毫无办法，就差跪着敲门了。他还曾因为不满隐私外泄，要求导演给他写一千字的检查。大导在节目里自由发挥，令节目组措手不及。一夜一菩提是最强大脑第三季第一期中国队长争夺赛的项目，节目组将前两季的明星选手请来争夺第三季队长之位。P K 赛的收视率是往上走的。对，你看两个人打架，总比看一个人在那耍大刀要觉得过瘾吗？桑杰说：“没有人愿意和王昱珩 P K。”刘健是节目组找的第五个人，他权衡了半个小时，觉得自己能够接受最坏的结果，就答应了。这个项目要求从666片叶脉中找出指定的三片，但刘健是记忆选手，并不专攻观察。王昱珩知道节目组是想保自己，彩排的时候他找出了三片，刘健没有找到。王玉恒和刘健早已成为朋友，他不喜欢与朋友对抗的火药味，称之为“心性打架”。他想要的是心心相惜。我把他秒掉很好看吗？他很怀疑地看着我。他对刘健说：“一定能让你做到全身而退。你在场上需要多久，我就等着你。”正式比赛前，王玉恒看了一眼手机，收到女儿在击剑比赛中受伤的信息。对方的剑扎到女儿脖子上，在大动脉旁边的皮肤上划了一道，他心里一惊。和家人相比，这个比赛对我而言又有什么意义呢？观察叶脉对他来说仍然是一个非常常规的题目。他运用了想象力加推理的能力，从观察到的叶脉局部信息推导出整片叶子的形状，将指定叶脉想象成大小鹦鹉做跷跷板的画面存在脑子里。比赛的前半场风平浪静，王玉恒花费了比任何一场比赛都要多的观察时间。叶脉附在 LED 贴片上，背光，他直看得眼前有分明的红蓝两色。他和刘健前后脚观察结束，用了将近四十五分钟，但结果却出乎所有人的意料。他只写了一片叶脉的坐标，刘健大吃一惊，心想这哥们儿要干嘛呀？他写出了两片叶脉的坐标，不过很可惜，写反了。王玉恒最终还是赢了，但这戏剧般的转折让节目组慌乱不已，没有人相信他找不出来。项目一结束，有导演冲上台质问王玉恒：「这一定是你设计的，你为什么要这样做？知道后面还有很多比赛跟你有关系吗？”他回答：“你们剪辑出来很好看，这设计都设计不出来。”当时贾丽萍正站在叶麦墙后等待下一个出场。上场前，他被节目组告诫不要自己当导演。王玉恒和我解释，那场比赛我只想告诉你，那不是一场比赛，那对我们两个而言，那是一场我们最后的陪伴，只是我们用我们的方式告别了这个赛场。对我们来讲，那不是比赛，那只是一个项目，只是我们在一起，大家最后的四十五分钟。他很想在自己最后的比赛结束后，把这段话说出来，然后再将自己寻找叶脉的方法和盘托出，解释自己不是如评委所说神一般的存在，而是一切都有方法论可依。他说他至今记得那三片叶脉的样子，然后在我的笔记本上画了出来。艰难的高潮，《最强大脑》进行到第三季，如何持续性的给观众感官刺激，已经成为摆在制片人桑杰面前的最大问题。中国的电视观众口味，反正大家都知道，就是那种喜新厌旧的。他说，第一季时经验的魔方墙，过两年再看，也就是那样了。最后一场竞技赛出现了第三季中唯一一个满分，一个叫苏清波的选手返场，完成了一项高难度的项目。观察有五十名运动员十五分钟内奔跑路径，数据化的路线信息，计时获取五十条变化中的行进路径，然后准确复原指定的任意一条。这个项目的难点在于多目标追踪。选手要在15分钟内将注意力合理分配到50个选手的路线上，还要将选手和路线匹配。大家快来看，月光宝盒打开了！快来看神仙！王玉恒当时坐在第二现场，看到这个项目后拍案而起，断定这个题是人做不了的题。他问现场的记忆选手陈志强能够记住几个？陈志强说两个，还不能保证正确。记忆选手李威也在现场，他和我解释，如果转化成记忆法，理论上相当于15分钟记住1000多个数字。还要将数字与人匹配，但数字有交叉排列和重合的情况，记忆的难度会增加。目前世界纪录是五分钟内记忆五百六十个数字，这个项目的难度超过了世界纪录。当场的另外一个项目俄罗斯套娃转化成数字是七百多个，选手最少记忆了四十分钟。王玉恒和李威在第二现场一唱一和，直指节目造假。我说我现场可以测一下你能不能有这个水平，我拿一只公鸡、一只母鸡往地上一扔，跑。你给我把这个公鸡和母鸡十分钟之内跑出来的路线画出来。节目正式播出的时候没有放第二现场的画面，节目组给出的原因是时长所限。评委魏昆林打出了十分的难度分，称这是本赛季唯一一个值得打十分的项目。王玉恒说，节目结束之后，魏昆林和他表示难度要除以十，也就是只有一分。苏清波和我解释过他的方法：提前记忆地图，在地图上定下一百五十个桩子，即用熟悉的事物作为桩子。将需要记忆的信息通过联想与庄子进行关联，然后将运动员的路线转化为图像和数字记忆。对于普通观众而言，这是一道理解门槛过高的项目，但专业记忆选手却直接给出了结论：绝对不可能。李健一字一顿地说：“运动员在跑的时候，不会说到哪个庄停那儿，等着你去记忆。你说节目组假如说想造神，这还不容易吗？”李健说。魏坤林拒绝对此事进行任何回应，他也拒绝了我的采访。我不适合谈论选手的，知道太多也是有坏处的。看过节目的王玉恒愤怒极了，他随后在选手微信群里上了一堂政治课，发七条言辞极其激烈的评论，斥责节目变质，说：“你们记选手来展示背题，现场演戏，我实在难以苟同。你们还年轻，希望不要放弃自己的底线。”并告诫选手：“你们都是人，不是神。”他说完话后，那个群就成了一个死群，再无人言。当天，王玉恒给选手组的导演说自己要求退赛。选手、导演五六个人挨个去他房间找他，让他顾全大局。他答应了。节目组工作人员称王玉恒为“顺毛驴”，他对自己的弱点也心知肚明，就是给我打感情牌呗。他向节目组求证此项目，导演蒋欣彤说：“苏清波赛前做了大量的准备，包括记忆现场路线、记忆运动员的照片，为路径编码。跑步的路线是提前拍摄完成的，现场放出来，有计时出题的震撼感。这些复杂的设计无法在短暂的电视时间里展现。”二现场选手的质疑是因为他们只看到了现场那十五分钟，也不知道别人做了多少功课。电视追求一山更比一山高的效果，到这个节目，无数观众只能像看秀一样期待结果，即便脑力选手也无法完全理解过程。李威在评价这个项目时脱口而出：“这是一个假项目。”但随即又对我的报道焦虑起来：“我们所有选手说这个是造假的，也是基于我们的推测和分析，你有证据吗？”他的语气越来越急躁，似乎陷入一种困局。一方面，我学了这么多年，现在我像一个弱智一样看着一些大神在这里表演，是不能容忍的。另外一方面，他认为节目组极为不容易，大部分项目是真的，你知道吧？你不能因为一个项目是假的，就把别人辛辛苦苦这么多团队、这么多人的努力给他一下子否定了。李维反复质问我，要不你来做，你怎么做得更好？他表明自己的立场，我觉得是现实的，我不觉得它是对的。王一恒换了一种角度，也许真人秀早被默许有种种设计。但一档标榜科学的节目标准在最初已经确定，他确实也是业界的良心。他在这里看到了许多真实的人、真实的能力。他叮嘱我，这些你一定要写。大脑的生意，最强大脑》中出现过许多世界记忆大师。目前上过《最强大脑的》的出现过的记忆选手，可以说全部都是记忆大师。就是从第一季到现在，有一个算一个。刘健说，他是2010年的记忆大师。记忆型选手是最强大脑的一大特色，他们能够记住长串的坐标数字、百家姓、打乱的扑克牌等等。记忆类的项目迁移性和表演性很强，适合电视节目组会找来令人眼花缭乱的道具予以配合。在一位选手记忆动物局部特征的项目里，节目组从各地寻来了101条斑点狗带回南京。这几乎穷尽了全国可用的斑点狗数目。你说我这个人逻辑思维特别强，那你怎么展现你的逻辑思维呢？你说我的抽象思维特别强，又怎么展现呢？桑杰说，在所有的脑力选手中，记忆类选手是唯一一个有机构认证标准的，即世界记忆大师。该头衔是由英国人托尼·博赞一九九一年创立的民间机构世界记忆锦标赛颁发的。选手需要达到三个标准。一小时内记住一千个随机数字，一小时内记住最少十副扑克牌，两分钟内记住一副扑克牌，即可获得命名。自从中国选手2003年首次参赛以来，世界记忆大师的格局发生了剧烈变化。目前世界上一共有294位记忆大师，中国人196名，占二分之三强。其中，仅2015年一年，中国就新增72位记忆大师。中国选手拿出备战高考的精神，找到了攻克这个英国民间组织的方法。按照记忆培训机构的说法，一个成年人苦练三到四个月可以拿下这个头衔。中国级记忆大师增速过快，使得该组织在2014年设置了新的晋级制度。《最强大脑》的流行让记忆大师、记忆培训进入了更广大的公众视野。相比于其他类型选手的可遇不可求，记忆类选手能够做到量产。他们大多来自记忆培训学校。在广州新思维培训机构的网站上，标注着《最强大脑》节目中的十五位选手出自他家。许多选手本身与培训界息息相关，明星选手王峰背后即是东方巨龙教育，这是一条清晰的利益链。选手靠拿头衔进入行业，在节目中曝光增加知名度，记忆培训与应试教育结合，开班授课。方然是一家记忆培训机构的负责人，他说：“如果没有这个节目的关注的话，很可能大家的日子都很难过。”他透露，有位最强大脑的记忆选手为他招生站台，四天的价格是十万块。王玉恒是应试教育的质疑者。在第一季中，他看到了选手李勇的教育方式。李勇给十二岁的儿子李云龙制定了严格记忆训练计划。李云龙同样登上了《最强大脑》的舞台，对阵国际选手时误以为自己答错了，现场崩溃大哭。但最终他被证明回答正确。主持人曾问他有什么心愿，他说希望能够放假三天。这简直太可怕了！王玉恒说，他的教育观念是健康、快乐、见识排在知识之前。学生应试是刚需，记忆培训迎合了这个市场。节目组了解其中的利益链，但并不关心选手的动机。我们只是觉得这个选手如果能在这一期节目中给我们贡献一些看点，就已经足够了。桑杰说：“真正让节目组烦恼的是，有大量机构打着‘最强大脑’的旗号开办培训或者出版。维权道路漫长，为了把市场夺回，节目组决定自己进军培训界，走线上教育和线下宣讲的路线。我们‘最强大脑’要做的是要给自己去引流更多这样的，把粉丝变成你的用户。”桑杰引用安迪沃霍尔的话说。成功的商业才是最伟大的艺术，这意味着以后将有更多的记忆选手进入最强大脑，来完成闭环的产业链。王玉恒认为，这是对本身就值得商榷的应试教育毫无保留的拥抱。五天背完一学年的书，真的能够帮助理解吗？很多读书人可以从寒门走出来，这原本是一件好事。但是如果说你们巧立心思去钻营这个事情，有时候未必捷径就是正途啊。他所有的能力都来自于那些给他带来真正快乐的东西：画画、旅游、养花鸟鱼虫、搜集模型。同时，他在反思究竟什么是最强大脑。他推崇学以致用。一位记忆选手将能力用于本职工作中医，一就比单纯去刷比赛成绩要有意义。而有些记忆选手能够完成比赛，却经常忘记自己的手机密码。给我的感受是，实际上有一部分人把一些特别无聊的事情当做兴趣爱好，不停地在做。我问过许多选手，他们能力与生活的关系。贾丽萍说自己玩魔方可以被别人肯定。他之前内向，不懂与别人交流，参与魔方比赛收获了极大的满足感。这种满足感一旦获得，就不再那么重要了。我觉得我已经获得了足够多的肯定，我不太需要这个东西了，可以以后不用太在意这些了。李威有挑战自己的野心，自己在其他方面，体力方面可能真的不能参加奥运会，在脑力方面有没有可能突破世界纪录，拿个冠军呢？生活有更广阔的光谱，脑力是其中之一。王玉恒不满的是。即便在展示脑力的层面，记忆力强常常与最强大脑成正相关，而这背后隐藏着应试教育的需要以及市场逻辑。他决定以自己的方式解决问题。我不能证明自己是最强大脑，但是我可以证明你不是最强大脑。未完成的反抗，中日赛仍在继续。这场录制事后被证明是节目历史上耗时最长的一次，像结构复杂的齿轮，不断磨合着少女组合的流程以及复杂的脑力比赛规则。录制结束时，时针指向凌晨两点，王玉恒将在那个时候宣布这是他最后一场比赛。第三个项目是速算，中国队的陈冉冉和日本队的土屋宏明势均力敌，两队比分焦灼不下，直至拖入耗时一个多小时的加时赛。陈冉冉在军队的速算班里练过十二年，曾为国家获得许多荣誉，打破过吉尼斯世界纪录。现在他是一名律师，速算的能力常常被运用在超市结账的时候。为了比赛，他每天下班之后在地铁上练习速算。已是深夜，现场观众大多腹中饥饿，困顿不堪。鏖战之后，平局的结果再次出现，但节目组并没有准备更多的题目。一位导演冲到评委席，双手划开，表示持平。国际评委宣布，中日战平。速算这个项目中，陈冉冉和土屋宏明不分伯仲，因双双晋级脑王赛。所有的队员上场接受祝贺，陈冉冉并没有欣然接受这个结果，他反复说应该让王昱珩去，评委拒绝了他的提议。王昱珩最终说出了他早就想说的话，这本来也是我最后一场比赛。他还想再说些什么，却没有找到合适的机会。主持人蒋昌建回应道：“如果《最强大脑》的这个舞台只是赢得了你刚才的那个表态的话，那么这三季以来我们所有的劳动和心血都被低估了。一个具有常人罕见能力的人和一个推崇能力的舞台，本应该是双赢的局面，但到现在，不知为何有了互相辜负的错位感。”按照赛制，比赛结束之后，国际评委将从赢家中挑选一名队员进入最后的脑王争霸赛。如果平局，则会打开一个事先封存的信封，宣布本场最难的题目，赢者晋级。王玉恒之前告诉我，信封里装的就是纯硬那道题，但现在双方真的出现了平局，那个传说中的信封并没有被启用。节目组和我解释，速算本就是信封里最难的那一道题，事已至此，启不启用那个信封都没什么区别。王玉恒仍感到欣慰，他展现了一道题目的另外一种解法。人的大脑有许多潜能，他的能力与快乐有关。尘埃落定的一个午后，王玉恒和我讲了他那天在台上没有讲出的话，以及没有完成的意外。中日赛平局之后，如果既定的信封出现，他会被选为参加脑王争霸赛的选手。届时，他将请刘健上台，现场解密他们之前对阵的项目——一夜一菩提。他没有和刘健说，只告诉他穿得正式点然后。我就让刘健来替我去参加这场比赛。如果 Doctor Wei 跟规定都不允许、都不同意的情况下，没关系，我参加可以。那我参加的时候，我就会故意、诚心的，或者不小心把脑王杯给砸掉。他语气缓慢，有一种孩童式的天真，拿不准是笃定还是夸张。不是说比喻意义上的砸，而是真的砸吗？我问。对呀、啊，我可以不小心胳膊肘一碰，脑王杯掉在地上，它就碎了。他还打算做三个小玩偶：小金人、小金鸡、小金马。砸完脑王杯之后，他会掏出这三个玩偶，当做赔偿发给脑王赛的每一个选手。因为我觉得他们演得很好。他觉得这次意外没有得逞的重要原因，很可能是他提前说漏了嘴。聪明人另外一个常见的特点，就是忍不住到处宣扬自己想到的精彩点子。我真的不想看到这个舞台本身是一个素人节目，却变成了一个造神甚至跳大神的趋势。他说。像村上春树在《其面包店》中的主人公那样，这是一个未完成的反抗。小说主人公想要打劫面包店而不得，多年后得偿夙愿，但最终重归束缚。打劫完之后，只能继续睡觉，等待汹涌的潮水将我们送往相应的地方。王昱珩和节目组的一个导演谈起过他怒打脑王杯的想法，那位导演告诉他现实中如何令汹涌的潮水各归其位。解决反抗的方式很简单，你说的这些屁话都给你剪了。